0: Thank <music> you. Frères et sœurs, joyeuse Pâques, après ces 40 jours de préparation dans lesquels nous avons marché avec le peuple d'Israël vers la terre promise, où nous avons écouté pendant la dernière semaine le Christ qui vit sa passion aujourd'hui, comme on le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle semaine. Alors nous commençons ce temps de Pâques qui s'ouvre devant nous en écoutant l'évangile de Jean au chapitre 20, de versets 1 à 9. Celui-ci ce n'est pas l'évangile de la veillée pascale, c'est l'évangile de la messe de Pâques. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linge posé à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linge, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. jusque là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, frères et sœurs, nous avons vécu le samedi saint, qui est un jour terrible, on pourrait dire, parce que c'est l'unique journée de l'année pendant laquelle c'est pas possible, c'est interdit même de euh, célébrer l'eucharistie ou toute autre forme de sacrement qui fait allusion à la résurrection du Christ. Pourquoi Parce que le samedi saint c'est le jour du silence. C'est le jour où la mort semble avoir triomphé. Les apôtres sont enfermés dans le cénacle par peur des juifs. Les femmes pleurent. Hein, et il ne se passe rien. La mort semble avoir triomphé. Il n'y a plus d'espérance pour ce Messie de vaincre la mort parce qu'on l'a vu, euh, rendre l'âme. On l'a vu mourir d'une manière horrible. Et le sens de la croix reste encore caché aux yeux des apôtres. Mais dans l'invisible, dans l'apparent non-sens de la mort, le Christ accomplit la rédemption. Qu'est-ce que le Christ fait entre sa mort et sa manifestation en tant que ressuscité Il descend dans le shéol, il descend dans les enfers où tous les pères de la première alliance, donc tous les personnages de l'Ancien Testament, attendaient leur délivrance, leur résurrection à eux autres, parce que vous savez que par la désobéissance d'Adam et Eve, toute l'humanité est coupée d'une manière comme définitive de la communion avec Dieu. Alors, tous les pères de l'Ancien Testament, tous les personnages, que ce soit Adam et Eve, David, Salomon, attendaient dans une dimension comme provisoire, qu'on appelle le Sheol, ou aussi en français, les enfers, au pluriel, il attendait la délivrance, l'arrivée du Messie, pour pouvoir enfin être réconcilié d'une manière définitive avec Dieu le Père et pouvoir participer au festin du royaume. Alors le Christ, lui, descend aux enfers, brise les portes du Sheol et va chercher Adam et Ève, qui étaient encore enfermés dans leur désobéissance. Va chercher David, qui avait connu l'adultère et le meurtre, un roi qui avait été capable de reconnaître son péché, mais qui euh, avait provoqué beaucoup de morts autour de lui. Hein? David est rappelé comme le roi sanguinaire, non, dans la Bible. Salomon, lui aussi, il avait eu comme des. Il avait commencé à manifester la résurrection et la plénitude de la sainteté dans son cœur. Par son royaume, par la construction du temple, mais il a fini sa vie encore une fois dans la discommunion avec Dieu. On dit que Salomon finit, non, avec un harem de femme dans la, dans la débauche, on pourrait dire. Jésus Christ vient délivrer tous les prophètes qui sont morts persécutés par le peuple d'Israël, tous les prophètes non écoutés. Le dernier de tous ces prophètes est Jean le Baptiste, qui meurt à cause, euh, de la concupiscence, on pourrait dire, d'un roi, de Hérode. Tous ces personnages qui ont regardé de loin l'avènement du royaume de Dieu, mais qui sont morts sans pouvoir y toucher, sans pouvoir le voir. Jésus-Christ va les chercher dans la ténèbre et les amène avec lui dans la gloire. Tout cela s'opère dans l'invisible, sans que personne s'en rende compte, sans que personne le sache. Mais cette délivrance que le Christ opère dans l'invisible se réalise aussi dans nos cœurs, parce que cette descente du Christ dans les enfers c'est ce que le Christ veut opérer aussi à nous pour que pour nous commence une nouvelle vie. Une vie où nous ne sommes plus esclaves de la peur de la mort, de la peur de la souffrance, de la peur de l'avenir, de la peur du Covid. Mais où nous pouvons nous donner totalement parce que nous savons que même dans la mort, nous sommes unis au Christ. Parce que le Christ est déjà passé par là. Le Christ est déjà enlevé à la mort son contrôle sur nous, son pouvoir sur nous, si nous adhérons évidemment à l'amour de Dieu. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui s'ouvre en disant « le premier jour de la semaine ». Pourquoi on dit « le premier jour de la semaine » Parce que d'après la manière de compter les jours du peuple juif, le dimanche était le premier jour, parce que le septième jour, le jour du repos, du Shabbat, c'était le samedi. Alors ce premier jour est le début d'une nouvelle semaine, mais c'est le début d'une nouvelle vie qui commence, d'une nouvelle alliance. Marie-Madeleine sera au tombeau et c'est encore les ténèbres. Elle sera tôt le matin au tombeau, mais il y a encore les ténèbres dans son cœur parce qu'elle est encore convaincue que le Christ est mort. Elle va au tombeau pour euh, embaumer le corps de Jésus, pour prendre soin euh, dans le fond d'un de, de, cadavre, on pourrait dire. Et. L'évangile de Jean ne s'attarde pas beaucoup là-dessus, mais les autres évangiles le montrent comment Marie-Madeleine ressent de la peine en ne trouvant pas le corps du Seigneur. Et c'est intéressant de faire un lien entre, justement, cette recherche de Marie-Madeleine et des autres personnages non, qui cherchent le corps du Christ avec le cantique des cantiques au chapitre 5, où... Euh, je vous rappelle, moi je parle souvent du Cantique des Cantiques parce que c'est une image de l'amour que le Seigneur veut avoir avec nous, de cette relation de proximité d'intimité que Dieu voudrait avoir avec chacun de nous. On dit qu'à un moment donné, la femme, donc l'épouse, euh, arrive à un moment où elle n'est plus capable de trouver son époux. Et elle dit qu'elle est en train de mourir d'amour. Au chapitre 5 du Cantique des Cantiques, au verset 5, on dit « Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, comme Marie-Madeleine se lève tôt le matin pour... Euh, » Aller embaumer le corps, on dit « Je me suis levé, les mains ruisselantes de myrrhe ». La myrrhe était justement euh, un aromate, non, une, une, une huile de, pour pour embaumer le corps. Mes doigts répandaient cette myrrhe sur la barre du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mon bien-aimé s'était détourné, il avait disparu. Quand il, par... Quand il parlait, je rendais l'âme, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont arraché mon voile, les gardes des remparts. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous Que je suis malade d'amour. Marie-Madeleine a une image de l'humanité qui cherche Dieu, qui dans la mort cherche une espérance, mais ne semble pas la trouver, parce qu'elle ne peut pas y arriver par ses propres forces. La résurrection du Christ et notre résurrection en nous n'est pas le fruit d'une recherche intellectuelle. C'est entièrement l'œuvre de Dieu. La résurrection n'est pas quelque chose à laquelle nous pouvons parvenir par nous-mêmes. C'est une ouverture de notre esprit à l'action de la grâce. Alors Marie, elle ne comprend pas tout. Elle arrive au tombeau, elle voit la pierre rouler. Cette pierre roulée aussi, il faut bien l'interpréter hein, parce que des fois, on peut penser comme la pierre est roulée, bon, parce que Jésus, il l'a roulée, parce qu'il avait besoin de passer. Mais le corps ressuscité de Jésus est encore pas comme le nôtre, est encore glorifié. On peut penser, par exemple, que après sa résurrection, Jésus va se manifester aux apôtres réunis dans le Sénacre et il rentre avec la porte fermée. Alors, c'est pas comme si Jésus ouvre la porte et retourne à sa vieille vie. Il retourne à faire le... Le menuisier à Nazareth, où il retourne à faire sa vieille mission de, de Messie, Jésus descend dans les enfers et ensuite va vers le Père. Il y a un, le passage vers une vie nouvelle. Jésus ne reprend pas le même chemin par, par lequel il est rentré dans le tombeau. Alors cette pierre roulée, c'est quoi C'est un témoignage pour nous tous. Encore une fois, Jésus accomplit les Écritures, parce que dans Ézéchiel 37, on dit « Vous saurez que c'est moi »« Quand j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Ce, » Cette pierre roulée que seulement Dieu, dans certains sens, ne certain peut ouvrir, c'est ce que la résurrection veut réaliser dans notre cœur. Combien de fois, non Peut-être qu'on s'en rend compte, ou peut-être qu'on n'est pas pleinement conscient, mais il y a des blocages dans notre cœur. Des peurs ou des, des, des blessures du passé qui nous empêchent de sortir de nous-mêmes d'aller vers l'autre, d'entrer dans la vie avec une pleine confiance à nos capacités, je pourrais dire, mais en ayant pleine confiance aussi à la providence que Dieu va déployer dans notre quotidien, pour nous aider, pour nous donner le bonheur qu'on cherche. La résurrection vient rouler cette pierre-là, vient... Ouvrir notre cœur à l'action de la grâce d'une manière définitive pour que nous puissions vivre en ressuscité et que cette vie nouvelle que le Christ nous propose commence vraiment à se réaliser en nous. Je l'ai dit dans les derniers jours, mais je le répète, la Pâque, le mot Pâque vient de Pessach, qui veut dire passage. Le passage de la mort à la résurrection pour le Christ, le passage de l'esclavage à la liberté pour le peuple d'Israël, mais c'est le passage aussi pour nous à une vie nouvelle. Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, justement, Saint Paul dit :« Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, non pas euh, celles de la terre. Non, si tu crois vraiment que tu ne peux plus mourir, parce que le Christ est ressuscité, tu ne peux plus mourir spirituellement. » Tu n'as plus à t'inquiéter d'avoir le plein contrôle de ta vie, à t'inquiéter des choses de la terre, à gérer ta vie, à gérer ton argent, à gérer tes petites choses, non? toujours avoir une forme de vie un peu mesquine, toujours repliée sur nous-mêmes parce qu'il faut s'assurer d'avoir le contrôle au cas que ça aille mal. Tu sais? Si nous sommes ressuscités avec les Christes, nous pouvons vraiment nous inquiéter d'avoir vivre toute notre vie en ayant, étant tournés vers le ciel, en ayant comme but l'union au Christ ressuscité de notre cœur, et non plus le fait de bien passer nos journées ici-bas. Le plus gros témoignage, je trouve, de cela, dans les lectures d'aujourd'hui, si c'est dans la première lecture, on voit Pierre qui est dans le temple, et il annonce, enfin, sans peur de la mort, sans peur de la persécution, sans avoir peur de Sanhedrin, que le Christ est ressuscité en se tenant debout dans le temple, debout, à la lumière du soleil, devant tout le monde, Pierre, qu'on l'a vu hier, il y a deux jours, régnait le Christ pour sauver sa vie. Encore une fois, par peur de la mort, maintenant, il ne pense plus à sa propre vie. Il pense aux réalités d'en haut, au royaume de ceux qui veulent entrer dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent. Il y a un changement de vie. Alors, nous, est-ce que nous désirons cela aujourd'hui Ça, c'est la question qui nous est posée dans ce jour de Pâques. Courons vers le Christ comme le font... Jean et, et Pierre, Marie-Madeleine, ils retourne voir les disciples, les apôtres, parce qu'il y a quelque chose là qui lui échappe. non il s'adresse on pourrait dire, à, à, aux personnes qui étaient plus proches du Christ pour essayer de comprendre. Pierre et Jean partent, courent au tombeau pour voir quest ce qui se passe. Et on dit que Jean, il arrive en premier. Jean, évidemment, euh, Jean, il met cela en évidence parce que c'est son propre évangile, alors lui, il il, veut, il donne son expérience directe de ce qui était la résurrection. Mais Jean arrive le premier aussi parce que il était le disciple bien-aimé du Seigneur. Jean y est poussé par son amour pour le Christ à courir plus vite, à avancer plus rapidement. Mais Jean reconnaît aussi le primat de Pierre, qui est celui qui a reçu la pleine autorité du Christ, et le laisse rentrer en premier. Alors leurs yeux voient. La mort qui est vaincue, que ce tombeau qui ne devait qu'enfermer que, qu que de la mort et de la pourriture, hein, il n'y a plus rien dedans, sinon des les linges posés à plat. Et ici, il y a toute une description dans le texte pour dire comment sont déposés les linges. Alors, cela est un témoignage de la résurrection pour Jean, parce qu'il dit le, le suaire qui couvraient le visage du Christ et les autres linges qui couvraient son corps, ils sont disposés à la même place et de la même manière, comme s'ils si n'avaient pas été déplacés. Ah, Quelqu'un qui aurait voulu voler le corps du Christ, il aurait dû nécessairement déplacer le suaire, le linge qui enveloppait son corps. Et donc, Tandis que cet ordre, le fait de retrouver les, les linges et le suaire à la même place, comme si le Christ était encore là, ça... Ça veut comme expliquer, comme montrer que le corps du Christ est comme disparu, comme passer moi l'expression, comme si c'était évaporé. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Alors, Jean, euh, il a dévancé Pierre dans la course, mais il dévance Pierre aussi dans la croyance, parce que Pierre, lui, reste dans le doute. On va le voir plus tard, nous, dans l'Évangile, que le Christ va apparaître ressuscité. Et euh, après les fameuses trois questions, no, « Pierre, m'aimes-tu Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Hein. » C'est là qu'il va se convertir, disons, et accepter pleinement la résurrection du Christ. Mais Jean, lui, qui a un amour particulier, plus intime pour le Christ, cela est suffisant pour lui de voir cela est, et, et de croire, croire en la résurrection du Seigneur. Nous aussi, il faut avoir les yeux de la foi ouverts pour voir la résurrection qui se réalise autour de nous. Pour cela, il y a une église. Pour cela, nous tous, nous sommes invités à vivre notre foi dans un peuple. Parce que la résurrection se manifeste si nous sommes capables de la voir autour de nous, dans les personnes qui qui nous entourent. Alors moi, je vous souhaite vraiment dans ce jour que vous puissiez euh, vous unir à la résurrection du Seigneur et que dans ces 50 jours qui s'ouvrent devant nous, qui sont le temps pascal, nous puissions vivre vraiment ressuscités. Transmettre une parole aussi d'espérance. Un monde qui actuellement le voit beaucoup avec la COVID vit dans la peur de la mort. Si la mort n'a plus de pouvoir sur nous, nous pouvons transmettre une espérance nouvelle qui vient de l'amour du Christ, qui dans la chair, par ses blessures, par sa mort sur la croix, ressuscite avec son corps et nous invite à le suivre dans la vie éternelle. Joyeux Pâques à vous tous